0: До того, как мы начнем говорить о том, как в нашем поколении постепенно реализуется то, о чем говорили все пророки. А мы, сказано так, что участники чуда, они не могут его правильно оценить, понять и так далее. Поэтому попытаемся, попытаемся это делать. Пока собираются те, кто хотят еще присоединиться к уроку, я хочу процитировать вам то, что говорит Гаон Рамойша Шапира на недельную главу Эмор, которая говорится об особенной святости Коинов о святости еврея, который освящает имя Творца, о святости времени, это главный наш праздник, суббота. Мне говорили, что плохо видно. Так видно все, да? Так, э, то, что я хочу сказать. Цитирует Гаон Гаон. Равмойши Шапира, книгу, которую написал наш пратец Авраам, мы получили это через Раби Акилу, это Сефер Яцира, книга творения, в которой говорится, что все творение состоит из трех частей. И это то, что было у горы Синай. Сказано, а гора Синай Яшан Меот. Яшан или Яшин. Да. Объятка поднимается над ней дым. Ашан это айн, шин и нун. Айн объясняет наш братец Авраам Авин. Айн это Олам, Шин это Шана, Анун это нефиш. Все творение состоит из этих трех компонентов. Первая из них, шана, это год, это основа э, времени. Э, э, айн, это олам, шин, это шана, и нун, это Нефиш. Так, э, олам, это... Место – это пространство, в котором сотворен мир. Шана – это границы времени, в котором он сотворен. Анун, Непеш – это человек. И вот то, что мы должны понять – святость места, святость времени и святость еврея. Кто в еврейском народе самый святой? Это коины. Они являются душой еврейского народа. Они приносят жертвоприношения в храме. И они этим соединяют землю с небом. Это душа. Олам – это место и главной святостью обладает место в котором находится наш храм и в три годовых праздника каждый мужчина должен был показаться со своими сыновьями в храме и наконец то шана это время святость времени она заключается в главном нашем празднике. А наш главный праздник это Шаббат, это суббота. День вечность. Так об этом говорит наша глава О святости коинов, которые, с одной стороны, освящены, а с другой стороны, отделены, им запрещено. Становиться оскверненными от прикосновения к мертвецу, простой коин имеет право только приблизиться к семи своим близким родственникам, а первосвящение коин-гадоль не имеет права даже провожать последний путь своего отца и свою мать. Особенная отделенность и выделенность. Место это храм. Сказано перед моим храмом три пищите, потому что это, как говорят наши мудрецы, место, где целуется небо землей, где в самом святом месте отменяются все границы пространства. Это место. И наконец-то шаббат это святость еврейского народа, это символ еврейского народа. Когда наш учитель Равицко Зильбер приехал в 1972 году в Израиль и в аэропорту его спросили, кто, кто вы по профессии, он сказал, Шомер Шаба, человек, хранящий субботу. И так его называли в лагере. Исаак щипты по-татарски Шипты это Шаба. И я хочу спросить, для начала... Тот, кто хотел, присоединился. Мы можем начать урок. Или еще ждем. Меня слышно? Да. <клёх> Можно начать урок? То, Я не слышу, поэтому что мне делать? Я начинаю урок. Итак. Задается вопрос Творцом пророку и Хескелю. «Сын человеческий, скажи, а живут ли кости эти?» А Творец приводит пророка и Хескеля к долине Дура, и вот она наполнена костями, они сухие очень. И отвечает он Творцу, «Милосердный, ты знаешь». И тогда говорит ему Творец, пророчествуй о костях этих и скажи им, кости сухие, слушайте Слово Творца. Кто может сказать, насколько высохшими были наши кости, когда мы родились в стране победившего атеизма, где когда Ленин какую статью написал, это мы знали. А имя Раби Акивы, Рабейну, э, я не знаю, э, Реби, э, Рабейну Акадоша, мы не знаем. И вот как все, кто выросли в плену у чужих народов. Ребенок, который вырос в плену у чужого народа. Мы возвращаемся на свою землю, мы возвращаемся к нашему родному, святому языку, мы возвращаемся к нашей книге книг. Так и называют нас народы мира. Народ книги. И вот то, что я хотел вам показать. То, что пишет Хофецкайм в книге «Ожида... «Ожидание избавления». Еще в древности наши мудрецы предсказали, что не все поколения устоят на высокой духовной ступени. Но придет поколение, которое будет полностью противоположным предыдущим. И в отношении нашей веры оно будет находиться на очень низкой ступени. Каждый будет делать то, что покажется ему верным и не будет принимать наставления. И тем не менее не следует падать духом. Потому что Это само является признаком скорого избавления. В прошлых прошлых поколениях люди приближали избавление своими праведными поступками. Но и это поколение по-своему тоже приближает приход Машиэка. В этом последнем поколении наглость возрастет в большей степени, чем во всех других поколениях. Эти люди будут казаться себе мудрецами и отвергнут традиции отцов. И поэтому уже не будет смысла продолжения изгнания. Ведь возникнет опасность того, что традиции, не дай Бог, забудется и прервется. И тогда Творец как бы будет вынужден ускорить конечное избавление чтобы у слепых открылись глаза, и они смогли узреть свет истины. А в другой книге он пишет, в наше время сбылись все признаки приближения Гиулы, конечного избавления, о которых предсказано в Талмуде. Изгнание затянулось, и по-простому мы можем сказать, что уже подошел конечный срок который называется «концом времен». И поэтому даже самое минимальное раскаяние, шува, может приблизить час избавления. А теперь я продолжу то, о чем мы говорили на предыдущем уроке. Мы говорили про про те чудеса, которые происходят в наше время. Как страна, которая была пустынной, превратилась в цветущую страну. Как э, я передавал то, что я слышал на уроке у Гавона Рамыши Шапира, про письмо, которое читал Хофетскаем от, от одного еврея, который приехал в землю Израиля и писал ему, что уже есть 14 видов овощей и фруктов, которые выращены в святой земле Израиля. Получил это письмо, Копытцаем-то начал танцевать в своем доме. Это признак. А вы, горы Израиля, ветви свои дайте и плоды свои принесите моему народу Израилю, потому что приближается приход дней избавления. И вот э, все помнят, когда родился наш пратец Авраам. Он родился в 1948 году от сотворения первого человека. И вот когда 14 мая 1948 их счета года, день, когда было провозглашено новое израильское государство, опытный начальник, фельдмаршал, Монгомери, который в дни во Второй мировой войны сумел остановить продвижение нацистов к земле Израиля, на международной конференции, он был очень опытный военачальный, который прекрасно знал реальность Ближнего Востока, он сказал, евреям пришел конец, и никто ему не возразил. Потому что его прогноз выглядел очевидным. Вооруженные силы новорожденного Израиля были, по крайней мере, в 40 раз меньше, чем арабскими. Но Творец сделал чудо, и отряды самообороны Израиля устояли и победили, вопреки тому, что в течение двух последних двух последних. Тысячелетий, это со дня поражения, восстания Баркохбы, наш народ не имел военного опыта. У нас не было ни армии, ни военноначальников, ни даже плачка собственной земли, которую можно было защищать. И вот конец Израиля предсказывали все, во время всех последующих войнах Израиля в 1956 году в 1967 году во время шестидневной войны и в семьдесят году войны Йом-Кипура, которая планировалась в советском генеральном штабе. В войну суднего дня 1973 го года у арабских армий, которые напали на Израиль, было больше танков и самолетов, чем у нацистов, когда в июне сорок года они напали на Советский Союз. Но каждый раз эти зловещие прогнозы опровергались. Сегодня уже все знают, что израильская армия, она оснащена самой современной э, военной техникой. И мы входим также в число немногих стран, обладающих ядерным оружием. Этот факт официально не объявляется, но он успешно используется для устрашения наших соседей. И так же, как в сельском хозяйстве, те проблемы, которые у нас были, то, что это в основном э, не... Э, плодоносные земли, а наоборот, именно это стало мощным катали... катализатором успеха и достижений. А постоянная опасность внешней агрессии привела к тому, что у нас началась развиваться скверк современной технологии. И пользуется этим не только оборонная промышленность, но и все гражданское общество. Занимает наша страна первое место по объему инвестиций, которые вкладываются в научные исследования и разработки новых технологий. В результате были созданы технологии, которые изменили лицо мира. Я приехал в Израиль в 1979 году, 40 лет тому назад. И именно тогда, в 1979 году, Израильскими учеными был разработан первый процессор Intel, который позволяет создавать мощные настольные компьютеры. Теперь популярные микропроцессы, процессоры Pentium 4 сконструировали тоже в Израиле. И, скорее всего, во всех наших компьютерах. Установлен именно этот микропроцессор. Широкое распространение операционной системы Windows тоже разработаны в Израиле компанией Microsoft Israel. Через 20 лет, в 1999 году, сотрудники израильской компании M-System изобрели первый USB-флеш накопитель который называется диск он key диск на ключе или просто флешка. Такие же достижения были в области средств связи, которые превращают весь мир в единое информационное пространство. На предыдущем уроке я говорил, что Хофицкаем говорил, что когда есть только самолетов, есть телеграф, есть поезда, Когда придет Машех, это займет совсем небольшое время, чтобы все об этом узнали. Но сейчас это не потребуется даже минуты. Я продолжаю цитировать вам второй том хроники избавления. Израильтяне, которые работали в компании Моторола, сконструировали первый мобильный телефон. В 1996 году четверо молодых израильтян разработали систему переговоров по интернету в режиме реального времени. ICQ или просто Аська. Особенно много уникальных изобретений было сделано в области медицины. Израиль является мировым лидером по количеству патентов на медицинские приборы и оборудование. В частности, израильская компания Given Imagine предложила сверхмалую видеокамеру, которая помещается в таблетку, а затем с ее помощью можно исследовать органы брюшной полости. Этот способ позволяет на достаточно ранней стадии диагностировать самые опасные заболевания пищеварительной системы. Все это стало следствием стремительного развития фундаментальных наук. Я слышал многие выражения, разные профессора говорят, что эти досы, эти евреи, эти религиозные, они против науки. У моего учителя Равицка Казильбера, я знаю, была книга, которая еще не издана, рукопись. Он показывал, как... Самые последние достижения науки были уже заключены в Святой Книге Зор. То, что христианский мир э, сжигал тех, кто опровергали его догмы, здесь Гавон извильно. это то, что будет в третьей нашей книге, предыстория избавления, он повелел каждому из своих учеников освоить одну из наук из семи наук, которые были распространены в мире. На иврит перевел один из его учеников учебник по алгебре. Другой занимался исследованием трав и был большой специалист в медицине. Продолжим цитировать книгу. Израильские ученые получили больше нобелевских премий на душу населения, чем представители любой другой страны. Несмотря на то, что мировое академическое сообщество явно не испытывает особенных симпатий к нашей стране. Израиль вместе с такими могучими государствами, как США, Россия, Китай, Франция, Англия, Германия осуществляет свою космическую программу, запуская спутники, выполняющие как оборонные, так и исследовательские задачи. С другой стороны, до того, как я узнал об этом, это те материалы, которые собрал мой друг, Рав Александр Кац, ведущий переводчик Наша книга «Комментариев Рамбана». Это тоже плод его и моего труда, который 7 лет у нас занят. Так вот, он собрал эти материалы, он говорит, что Израиль стал одной из самых мощных финансовых держав мира, чтобы после короны мы вернулись к этому положению. Двенадцать лет подряд израильская валюта является самой стабильной и устойчивой в мире. И это происходит в нашей малюсенькой стране, которая на первый взгляд всецело зависит от всех потрясений и кризисов в огромном мире. Итак, это то, что мы говорим про то, как Творец как бы естественным путем, то есть скрытыми чудесами готовит нашу страну к тому великому перевороту, который должен произойти по изратошем в наше поколение. Но чудеса можно замечать, а можно обходить их стороной. Но это новая реальность, в которой мы существуем. Весь мир на пороге глобальных и разительных изменений, связанных с приходом нашего царя Машеха. Итак, рядом с этими чудесами, как будто в физическом мире, в мире науки, в мире сельского хозяйства, самое главное то, что происходит из начала в 40-е, 50-е годы это не видели, это то, что сделал в земле Израиля Равка Анаман, который создал Ешиву Понювиш, Хазон который Все усилия прикладывал, чтобы расцвел мир Торы в стране, которой правили абсолютно, правили многие десятки лет атеисты, те, кто отрицали то. И это может быть самое большое чудо, которое происходит на наших глазах. Невиданный расцвет мира Торы. В поколении Хофетсхайма в относительно благополучной довоенной Европе было всего несколько знаменитых ишив. И во всех этих ишивах училось лишь лишь несколько тысяч юношей. Когда был создан Европейский Совет Ишив, там значилось 8 тысяч студентов. А на Святой Земле в конце периода Хазаныша, который возвратил, оживил, создал мир Ешив, постоянно занимались второй только 400 юношей. А молодых семейных мужчин, которые посвящают все свое время изучению Торы, Авреха, было и того меньше. В наши дни в Ешивах и Колелях земли Израиля Занимаются многие десятки тысяч молодых, молодых знатоков Торы и студентов. Особенно удивительно, что этот расцвет произошел в светском государстве, которое вообще стремилось избавиться от мира Торы. Глава правительства Бенгурион, он сказал, давайте оставим им вот это. Заповедник, этот зоопарк Миашарим, мы будем приводить туда наших туристов, чтобы показать вот на этих, которые в клетках. И сначала светские лидеры надеялись, что этот безнадежно устаревший, средневековый мир Торы быстро отомрет с развитием современного государства. А когда этого не произошло, на повестке дня левых социалистических партий стала задача – светская революция. Но эта революция так и не произошла. В Торе, в самом начале книги Шмот, говорится, что фараон, когда он увидел, как умножается еврейский народ, он попытался искитриться против него. Пенербу, чтобы они не умножились, а творец сказал Кенербу, да, умножится. И то же самое происходило здесь. Сегодня в святой земле Израиля более полутора тысяч шиф. Вместо нескольких десятков, которые были в 1948 году во время провозглашения государства. Только в Ешивах для взрослых студентов это называется Ишива-Доля, изучают Торы более 65 тысяч юношей. А в Колеле для семейных знатоков Торы занимается 75 тысяч абректов. То есть это прирост в тысячи и в десятки тысяч раз. Хотя численность еврейского населения с тех пор увеличилась только в 10 раз. Кроме этого, существуют утренние э, уроки, вечерние уроки для тех, кто работает. И один из примеров – это центр в Хайфе Э, Толдот-Ицкак. То, что происходит в Хайфе, это я видел своими глазами. И вечерние колили, и учеба с детьми. Так что, чтобы это центр, это первое зернышко, которое уже дало росток и дает свои плоды, чтобы он только расширялся. Итак, один из учеников Хазуныша, иерусалимский мудрец Рабхайм Брим, он жил в Миашарим, и Моцей Шаббат, я даже несколько раз был у него на уроке, он дожил до начала 21 века. И что он говорил? Надо быть слепым, чтобы не видеть, что мы вступаем в эру Машеха. Весь мир изучения Торы растет и умножается изо дня в день. Буквально чудесным образом. На одном из уроков я услышал от него. Он сказал, там был один из русскоязычных Валей Чува. И он говорил, что он когда с ним познакомился, это явное чудо. Он говорил так, то, что придет в Машеях, это реальность. Для нас это реальность. А вот то, что Советский Союз, этот источник зла, войн во всем мире может в одно мгновение разрушиться, это полное чудо. И он говорил, что вот взрыв Чернобыля, это произошел в субботу Холемаэт песок Это одно из чудес Пасхальных чудес. И он говорил, что нам, несомненно, нужно выразить благодарность Творцу за все эти дары и скрытые чудеса. И в последние десятилетия мировой центр Торы возвратился в землю Израиля. Именно сюда присылает своих сыновей знатоки Торы из Америки и Европы. Именно в Святой Земле Израиля живут великие главы поколения. Мудрецы, которым обращаются со своими трудными вопросами, все евреи диаспоры. Такого собрания выдающихся знатоков Торы не было на Святой Земле со времен Великого Санедвина. Я вам расскажу, что это происходило, может быть, 7-8 лет тому назад когда два бальчува из Москвы, люди очень состоятельные, они приехали в Израиль с идеей возродить санетри. И я присутствовал, я был с ними, я переводил их, когда они высказали эту идею Равлияшеву. И он сказал, собрать всех евреев, даже соблюдающих, в одного цвета кипов, в другого, одного происхождения другого это невозможно и тогда они сказали хотя бы сделать общую молитву и равляшин сказал мне кажется это тоже нереально но когда насильно несколько правительств тому назад хотели насильно брать э, учащихся ишив в армию и сажать их в тюрьмы и так далее было большое собрание евреев возле таханы Мерказит Иерусалим. И была общая молитва минх И говорили там и Ашкенасские раввины, и Сифатские раввины. И мы говорили тилим, И мы сказали благословение. Тот, кто видит вместе 600 тысяч евреев. Там было больше миллиона. А после этого, после этой молитвы, когда евреи расходились, они танцевали, они пели. Вот это объединение, когда... А рядом со мной стояли два э, пожилых человека. У них были э, кипы, как мы делали в Москве, чтобы сойти в синагогу, с четырьмя узелками, платок с четырьмя узелками, и у них был плакат. «Мы хилоним За Тору! За мир Торы! Когда мы расходились медленно, никто ничего... Вдруг ты видишь, на палке поднят ботинок. Кто-то потерял ботинок. Такое объединение. Это... Я потом этим двум инициаторам создания Санедрина в земле Израиля, я им привез вот эту листок на котором был текст этой молитвы Минхаи и Псалмы. И в рамочке я им подарил, что ни одна безумная идея не остается без ответа. А потом один из них придумал, чтобы составить свитокторы Торы, которые бы списали букву все направления, которые есть и евреев соблюдающих. Так что вот этот... Э, Великий Санедрин, <смех> несомненно, э, я уже знаю нескольких людей, изра... израильских раввинов, которые учат русский язык, ведь тот, кто должен заседать в Санедрине, он должен знать 70 языков. Так вот, то, что делал, попытался сделать Рабьосиф э, Каро, автор Шулканаруха, Руха. Э, когда в Цфате это в XVI веке собрались великие мудрецы. Там был Мушей Кордовера, Аризаль, Равкаем Виталь. Но это кроме того, что посвятили из, э, Псан Равинов. Один из них это был Равкаем Виталь. Э, были те, кто возражали. Так вот, сейчас в наши дни в качестве духовного центра мира Все больше и больше выступает земля Израиля и именно Иерушалай. В нашем городе больше всего людей, получающих традиционное еврейское образование, а изучающих Тору больше ста тысяч. В старом городе Иерусалима создана система колелей, которых занимается в основном только коины, изучающие законы несения храмовой службы. Я уже рассказывал, что э, один из тех, кто создал Толдот и Шорун, Коин из Москвы, Рававрам Коин, он уже сделал пятничный колель, в котором изучается книга, которую составил зять Хофицкайма, «Краткие законы служения в храме Коинами». И они уже несколько раз делали шхиту, чтобы научить их, как какие части жертвы нужно э, расчленять и так далее. И он сказал, уже 20 коинов готовы к службе в храме. Это наше будущее. И это начинает сбываться предсказание пророка. Кеми тице тора, у дворашем миру шалаем. Это то, что говорит пророк Ишаяу. Из Циона выйдет тора, и слово Дворца из Иерусалима. С одной стороны, в Израиле растет община, которая быстро растет. А с другой стороны, община, которую убывает. Несмотря на то, что они живут на одной земле, испытывают одинаковое воздействие климата. Питаются приблизительно теми же продуктами. Год за годом реализуется предвидение Хазон Иш, который сказал своему помощнику, члену Кнессета Равшлому Лоренцу, «Светские евреи сами приговорили себя к исчезновению тем, что не хотят иметь много детей. Если нам удастся воспитать наших детей, чтобы они шли по нашему пути, то победа будет за нами». У нас в средней семье 8 детей, а у каждого из этих 8 детей во втором поколении уже станет 16 пар, в третьем поколении 64, а у них двое, трое, во втором поколении двое, трое, в третьем, четвертом тоже, то же самое количество. Нам необходимо только позаботиться, чтобы наши сыновья и дочери, действительно шли по путям тор я слышал от э, современного равина рабойшибой он э, не подметает под э, ковер э, то что на самом деле есть многие из семей кредитдинных из семей болеть чува дети которые оставляют что мы будем делать с этим? Он говорит, это самые высокие души. Они пришли сюда. И поэтому то, что говорит Равн Эдельштейн и другие, мы должны показать им, как мы их любим, не смотреть на их действия, а пытаться их приблизить всеми способами. И это испытание перед поднять им занос. И вот те события, которые происходили последние 30 лет 20 века, они уже ощутили. Я, когда в 79 году приехал в Израиль, у меня на голове была джинсовая экипа, которую мне моя жена подарила на день рождения в Москве. Когда мне исполнилось 25 лет, она шила ее из своего старого сарафана. И с этой экипой я приехал в Израиль. Потом я работал в Хайском театре, у меня был продюсер, который продавал мои выступления. У меня была синяя экипа, красная экипа. А когда в первый раз мне Рош лишила Орсамек, подарил шляпу, я стеснялся ее надевать в том районе, в котором я жил, Гело, и эту шляпу у меня украли из машины. И когда в первый раз я уже в другой шляпе пошел в синагогу, мне казалось, что на меня все показывают пальцем. Постепенно это стало моей реальностью. Это стало реальностью для моих детей. А сейчас это реальность моих внуков. Так вот, сказано, что с 79 по 95 год численность людей, строго соблюдающих э, все законы Торы, возросла вдвое. Со 140 тысяч до 290 тысяч. А за последнее десятилетие удвоилось еще раз. Сегодня... Рост рождаемости у харидивных евреев превышает показатели любых арабских стран. А эти арабы, в свою очередь, опережают по уровню рождаемости даже самые плодовитые страны Африки. В Израиле популярен такой анекдот. Одна харидивная женщина садится в автобус. И вместе с ней заходят ее дети. Один, второй, третий, четвертый, пятый Светский водитель с упреком говорит ей, ты хотя бы половину своих детей могла оставить дома, она отвечает, я так и сделал. В 2010 году численность коридинных евреев в Израиле превысила 750 тысяч, а число светских росло лишь за счет репатриантов, которые прибыли из-за рубежа и в основном из бывшего СССР. Цифры, цифры, цифры. Но сейчас, то, что в конце урока, я хочу начать и показать, как в Израиле началась волна возвращения светских евреев к соблюдению ТОР. И хотя бы начать это нам нужно, потому что... Если кому-то бы сказали, что Мушера Бень под диктовку Творца 3330 с лишним лет тому назад напишет то, что сбылось и начало реализовываться только в последние 25-30 лет 20 века. И я хочу прочитать вам эти слова. Это то, что мой учитель Равицкак Зильбер неоднократно цитировал. Это глава Ницабим. И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то прими это к сердцу своему, где среди всех народов которым забросил тебя Бог всесильный Твой. И вот. адашем и вернешься ты Богу Всесильному Твоему. Вешамата беколо, и будешь слушаться Его голоса. айом. Все то, что я заповедую тебе сегодня, а та. Уванеха, и ты, и твои сыновья, бехоли вавха, у бехоль навшеха. Дальше сказано. Вешава, Ашемелокеха, Этшбудха. Верихамеха, Вешава, Кибецка, Николамима, Шеретицка, Ашемелокеха, Шама. О, и вот здесь мы переводим и так мы и перевели. И возвратишься ты да, И Шафта. И возвратит тебя Бог Всесильный из твоего изгнания. И с милостивица на тобой. И опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Творец. Куда? В страну, которой владели твоей отцы. Но тут же открывает нам Рабишиман Бар-Йохай. Написано... И Раши приводит его слова. «Лё, ищив не вернет, а вернется Авая. Четырехбуквенное имя Творца. Всесильный Твой. Что это значит? Это значит, что Его Шхина вернется. И пишет Раши, что у каждого из сыновей Израиля будет свой персональный рассказ, как Творец доставал его из того места, где он находится. Я перевожу. Из той побойной ямы, в которой он находил. Как он его достает и приводит к себе. И возьмет тебя и приведет тебя в всесильную страну, которую владели твои отцы. И овладеешь ей, И размножит он тебя больше, чем твоих отцов. А следующий этап – не просто физическое возвращение в землю Израиля. И обрежет Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей ради жизни твоей. Операция на открытом сердце. Это то, что мы с вами живые свидетели того, что произошло в нашей жизни. Как-то я в Риге, в бывшем доме Полит просвещения, который сейчас еврейский центр, давал урок. И я сказал там, и там был еще Серпый молот, и, и, и рядом магендовит, еще советские знаки оттуда не не были сняты. Что если бы я выиграл в лотерею миллион шекелей, я не знаю, сколько много разыгрывается, это было бы меньше, никакое сравнение не шло, чем то, что чудо, которое сделал мне творец, когда 40 лет тому назад я приехал в Израиль. И через два, меся... через два месяца после приезда, наверное, вы услышали про мою джинсовую кипу, пришли ко мне два человека в черный шляп, страшных страшный шляп. И сказали, ты хочешь пойти с нами в Ешину? Я сказал, конечно, нет. У меня хорошая профессия. Я режиссер, актер, мим. Мне это не надо. А в Ешиве готовят на раввинах. И они ушли. Но буквально через пару минут они опять постучали и спросили, ну, ты подумал? (смех) Я уже хотел сказать, что я думаю про эту наглость, что это такое, возвращаются, опять стучат. Но тот-то нашел доблестную жену, то, что сказал царь Шломов. Цена ее выше женщины. Моя мудрая жена сказала, неудобно. Люди пришли за тобой, ну, пойди с тобой с ними. И они отвели меня в арабскую деревню, в Бейт-Сафафу, в которой была Ешива-Итри. А там Равшимон Грилюс сделал первую группу русскоязычных, болей, чува, Где-то 10-14 человек. И когда они меня туда привели, я увидел пожилого человека синтетической шляпе. Он говорил хорошо по-русски. Он сказал, Патлас, ты приехал из Москвы. Очень приятно. А, ты знаешь, что такое твилин? У тебя в Москве были тфелин? Я сказал, да, были. И что ты с ними делал? Я сказал честно, боялся дотронуться. Мне в московской синагоге дали эти твилин, Но никто мне не объяснил, что с ними делать. Я понял, что это какая-то святая вещь. В бархатном мешочке я работал актером бывшего, с бывшими актерами госсета театра михаилса я гастролировал по всему советскому союзу а это святая еврейская вещь может быть иногда это нее дотрагивается но я не знал что с этим делать он сказал хочешь исполнить заповедь я сказал да конечно он сказал, до захода солнца еще есть время. Ты знаешь шма исраиль Я сказал, да, Шмай Исраиль, я уже знаю. И он надел мне тфилин. И это была моя бармитство в 29 лет. А после этого он сказал мне, а теперь постарайся каждый день надевать твилин. Обещаешь? Я сказал, обещай, Где я их найду? Я живу в центре абсорбции в Гиллу. И я пошел искать синагогу. Уже из Москвы я приехал со значком АЛЕФ. Я сдал экзамен по первой части книги ЭЛЕФ МИЛИМ «Тысяча слов». Значит, 500 слов. Это уроки подпольные проходили э, на квартире. Причем мы платили за урок 3 рубля. А бутылка водки тогда стоила 2,87. И Уже 500 слов я знал, я уже мог прочитать. Мне сказали, там синагога, а я прочитал «Миклад». Я не знал, что такое «Миклад». Только потом я узнал, что это бомбоубежище. Я спустился туда, и там была синагога, Сифардский Миньян. И мне дали филип, я обещал этому раввин. И этот раввин стал учителем моей жизни – на всю мою жизнь, 25 лет я был с ним связан, это мой учитель Рабынская Гильбер. Так вот, в Риге я рассказал, если бы я выиграл много миллионов шекелей лотерей, в лото, шмоту, или встретить учителя. А что такое учитель? Учитель это тот, на кого ты хочешь быть. Похоже. Когда я летел из Москвы в Израиль, я думал, встретить бы человека, который стал бы моим учителем. В России мы были все шизофреники, даже больше. Шизофреник, у него разделение сознания, голоса, другое. В России говорили одно, думали другое, а делали третье когда я встретил человека, у которого то, что он думал, то, что он говорил, а тем более то, что он делал, невозможно было всунуть даже волосок. Потому что ты видел это вся его жизнь. То есть приближение вот этих потерянных сыновей, вот этих, которые выросли в плену у чужих народов, Это было главное для него. И он даже запретил себе глубоко изучать Тору ради таких, как я. Он давал уроки, как его отец. Недельная глава Торы, Раш. Он читал Раш. А потом я узнал, что он знает Раши всего наизусть. Его проверяли на его. Немножко Рамбана. Немножко Перкеавона. Как-то его застали, он сидел и думал перед уроком. Его спросили, Равицкая, вы думаете, что сказать во время урока? Он говорит, нет, я думаю, что не сказать. Так что я счастливый человек, который встретил учителя. А потом вторым моим учителем стал великий израильский раввин Гаон Рамойши Шапира за царь. Я учился у него 32 года. И он мне сказал, что я должен ехать в Москву и преподавать только что созданное Ешиве. Она тогда не называлась Ешива Хаим, Это был бет Мидраш. И когда я сказал Ромой Шишапира, что моя жена боится, там антисемитская организация «Память» и так далее... И он мне сказал, ты знаешь, Цви, что тот же самый кадош Баруху, который находится в Иерусалиме, он находится в Москве тоже. Ты едешь для того, чтобы преподавать то И 15 лет, каждые три недели я летел в Москву. Три недели там, три недели дома. И я благодарен Творцу за то, что я оказался там, в этом месте. И уже мои ученики, они гораздо больше меня постигают Тору, и гораздо больше меня знают, и меня это только радует. Но Гаон Вильна сказал, что у него был только один рыбы кто кто-то научил его еврейскому алфавиту. Для многих из них первые вопросы из Талмуда в переводе на русский язык они слышали именно от меня. Так что, кто был моими друзьями, которыми вместе я преподавал Тору в Москве? Это те самые две черные шляпы. Это Равшиман Познер, что память о праведнике была благословенна, который... Из неоформленной э, группы людей, заинтересованных в изучении Торы, создал Ешим. Устроил уроки по уровню, э, расписание сделал. И директор, бессменный директор Ешивы Рав Александр Изенштадт, э, художник, картины которого продаются и в Америке, и в Европе, и в Израиле. Эти две черные шляпы я им очень благодарен, потому что они познакомили меня с моим учителем. Это чудо нашего времени, это главное чудо нашего времени. То, что написано в этой главе Ницалим. Я жду, чтобы Творец обрезал и мое сердце, но это главный подарок всей жизни. Встретить учителя, на которого ты хочешь быть похожим. Потому что его главное желание – это исполнять волю его Отца, который на небе. Каждый день. Я помню, как он говорил вечером «Цви». Сегодня я был на Барнице, я был на Обрезании. Я дал два урока. Я думал, что он? Почему он мне так говорит? А это он подсчитывал свои бриллианты, которые он заработал за этот день. А когда он уже был абсолютно уставый, он разрешал и себе что-то. Что для еврейского мудреца главная радость – учить Тору. Когда он уже лежал, он открывал Талмуд в конце. Он читал Роша, Робену Ашера, который подводит итог, вывод логический из того, что написано в Торе. А в России он несколько раз завершал изучение всего Вавилонского Талуда. Так вот ради нас, таких, как я, он запретил себе это делать. Когда он был в Америке, через несколько месяцев после приезда в 1972 году в Израиль, там устраивали динер, благотворительный вечер в честь э, э, Хинукат особенных школ, религиозных школ для девушек. И его встретил, он пришел на встречу э, с Равицкаком Гутнером. Книга его «Пахот Ицкак», э, Равицкак Гутнер, мы сказали, один из мудрейших равинов Америки. Э, он же и был одним из учителей моего, второго учителя Гаона Мойши Шапир. И после этой встречи Равицкая в конце сказал, мне неудобно, я отрываю большого равина от изучения Торы. А Равицкая Гутнер ему сказал, ты знаешь, если бы я не стеснялся, я бы в открытую плакал, когда ты мне рассказывал, как ты передавал Тору своим детям ты обязан об этом рассказывать». И когда Равицкальд Рав Зильбер вернулся в Израиль, и когда его жена Рабанин Гита услышала, он рассказывал про то, что происходило в лагере, про то, как он э, обучал своего сына Таре, как он из лагеря передавал ему деревянные, выпиленные им буквы нашего святого алфавита. Она спросила «Ицкак», что ты рассказываешь? А он сказал, это великий мудрец. Мне велел, запрещено возражать великому мудрецу. И он начал рассказывать. Это, благодаря этим рассказам, он приблизил сотни и стал главой нашего поколения болит Чува. Бали Чува из России. И... То, что сказал ему в конце встречи Равицка Гутнер, ты должен стать Кофицкаемом нового поколения Баалей Чува из России. И он стал. Это чудо, которое произошло с нами. Мы его встретили. Мы увидели человека, который живет только одним. Исполнением воли Его Отца, Который на небесах. А это заражает.